0: México y Canadá le ganan una a Estados Unidos en libre comercio
1: También que viva el amor PAN, PRI y PRD van juntos en las próximas elecciones
0: Y caen 11 implicados en el ataque contra Ciro Gómez Leiva
1: Es jueves 12 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, estamos arrancando el día y supongo que nuestro día y el de todos los que nos están escuchando estará mejor que el de Yasmín Esquivel.
0: Seguramente, Maca, porque va a haber muy, este, que estar muy pendientes a lo que va a pasar hoy, las reacciones en torno a lo que dio a conocer ayer la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que encontró que la tesis de la ministra de la Suprema Corte que presentó en 1987 para titularse de abogada es, dijeron, copia sustancial de la presentada por el alumno Edgar báez un año antes, en el 86. Y sigue lo que la UNAM había señalado, ¿no? que había un alto nivel de coincidencias.
1: Exactamente. La UNAM no puede retirar el título. Parece que esa bolita cae en la cancha de la CEP. La CEP hasta ahora no ha dicho nada. Y, bueno, pues mentira tras mentira de la ministra y eso es fuertísimo, Javier.
0: Pues sí, porque la ministra se sigue aferrando al hecho de que a ella no la de que ella no plagió, sino que la plagiaron. Todavía esa es su versión. Y dices que la CEP no ha dicho nada y yo creo que no va a decir nada, Maca. Ya ves que le preguntan a la secretaria y pregunta que no sabe.
1: Sí, como que cambia el tema o, di, o, o le da la vuelta o simplemente... No contesta. Pero ahora sí, vámonos con la información, porque Canadá y México ganaron el desafío a la interpretación estadounidense de las reglas para automóviles bajo el marco del nuevo Pacto Comercial de América del Norte, una decisión que favorece muchísimo a fabricantes de piezas al norte y al sur de la frontera de Estados Unidos, Javi, ¿en serio ganaron un round?
0: Sí, esto fue a partir de una queja que presentaron Canadá y México sobre cómo aplicar las llamadas reglas de origen, que es una de las partes más importantes del tratado comercial, ¿no? que definen cuánto de un producto debe de ser hecho en el bloque de Norteamérica para exentar aranceles y cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotriz. Eh, básicamente lo que dicen las reglas de origen es que por lo menos el 75% de un vehículo debe tener partes hechas en México o Canadá para que Estados Unidos no le ponga aranceles. Pero en el caso de las partes esenciales del auto, como el motor o la transmisión, si estas tienen el 75% fabricado dentro del bloque, se redondea al 100% y queda exento. Estados Unidos dijo que eso no lo iban a aplicar y esa interpretación fue la que tumbó el panel que dijo que era inconsistente con el TEMEC.
1: La verdad es que específicamente México ha encontrado la manera de ganárselas en la industria automotriz a Estados Unidos. Recordemos hace, pues, algunos años fue, creo que, en el sexenio de Calderón y cuando estaba la administración de Obama, pues México ganó. Por ejemplo, muchas armadoras que se estaban pues debatiendo entre establecerse en Estados Unidos o en México y México se las llevó todas. Eh, la ministra canadiense de Comercio también habló en un comunicado, dijo pues que se alegraba de ver que los mecanismos de solución de diferencias eh, en vigor, pues están apoyando los derechos y obligaciones que negoció su país en el
0: Temec. Ahora lo que sigue es que Estados Unidos tiene que acordar con México y Canadá cómo aplican la decisión del panel o eh, también se pueden enfrentar a posibles aranceles de represalia, porque a veces cuando te tumban en un sector luego puedes eh, desquitarte, por decirlo de alguna manera, en otro. Esta es una resolución que se resolvió a favor de, de México y de Canadá, no es la única en el marco del tema, por supuesto está la energética que traen Estados Unidos y Canadá. Contra México, de eso también vamos a platicar, pero eh, pues también hablando del, eh, de integración comercial y del bloque de América del Norte Maca, pues en México eh, el peso está pasando por buenos momentos frente al dólar eh, y otras divisas está cerrando por abajo de 19 pesos por primera vez en tres años.
1: Sí, y lo están festejando mucho y casi casi que se lo quieren echar en la cara a los opositores cuando en realidad pues es algo que nos debe de dar gusto a todos. Mira, el dólar es lo único que está bajando en enero, Javi.
0: Sí, pero eso hay que tomar en cuenta que eso ocurre por factores externos que no necesariamente tienen que ver con el actual gobierno. Tiene que ver, por ejemplo, con el aumento en las tasas de interés, eh, entre otras cosas. Eh, llama la atención que un gobierno que se dice de izquierda presume un indicador que es sumamente neoliberal y que es producto. Es lo que
1: te iba a decir.
0: De, sí, que es producto de libre comercio. Y, y es riesgoso también, porque así como el dólar baja, puede subir en cualquier momento y entonces le van a echar la culpa a cualquiera. Y también, Maca, como todo en economía, hay ganadores y perdedores, ¿no? Gana el que compra productos de Estados Unidos, pierde el exportador, por ejemplo, que los vende allá, pierde también el que recibe una remesa, le entregan menos dinero por los dólares que, me, que le mandan, por ejemplo.
1: Exacto, por eso hay que dimensionar ¿no? y ver absolutamente todas las aristas, la que estaba muy orgullosa tuiteando de esto fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que yo creo que ahorita no debería de entrarle a otros temas que no fueran la crisis del metro, porque Javi no ha dejado de haber un incidente diario desde el accidente del fin de semana.
0: Sí, como que política monetaria ahorita no entra dentro de, de los temas que debería estar tratando el gobernador de un estado, ¿no? la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero hablábamos de, de las controversias comerciales, Maca, y pues está pendiente la que tienen Estados Unidos y Canadá con México en el tema energético. Eso fue una de las cosas que platicaron ayer el presidente López Obrador con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau tuvieron eh, su reunión bilateral después de la Cumbre de América del Norte y López Obrador se comprometió a recibir a los representantes de empresas canadienses que tengan alguna inconformidad con la política energética de su gobierno.
1: Ojalá que así pase, porque ahorita todos, ¿no? Eh, con mucho acuerdo y muy amigos, pero también sabemos cuál es la receta de la casa, Javi, porque en cuanto se van es cuando ahí viene eh, a veces el golpe. Antes de llegar a México, el primer ministro pues sí aseguró no que tanto para Estados Unidos como para Canadá este iba a ser todo un tema en la cumbre de líderes de América del Norte porque pues claramente está ahí la disputa por la política energética que se ha implementado en México, que ya sabemos, la traemos arrastrando y no están nada contentos ni Estados Unidos, ni Canadá.
0: Sí, no, no salió, no salieron las diferencias a flote en los pronunciamientos públicos que hicieron eh, los tres eh, mandatarios, pero sí fue un tema que, que se trató sin duda y no venían Biden y, y Trudeau, pues digamos, muy contentos, no, cuando traen todavía ese pendiente. López Obrador dijo que él está dispuesto a ver cuáles son las eh, inconformidades que hay que está abierto al diálogo. Y Trudeau eh, también dijo que el acuerdo debía entenderse como una forma de ayudar a México para que pueda atraer inversiones de empresas de Canadá y de Estados Unidos, que pues buena falta que hace.
1: Y también, ¿no? Dijo que pues poco a poco México y Canadá han ido teniendo una relación eh, más profunda en cuanto a lo económico y eh, pues dijo lo que se dice en las cumbres, Javi, que son países aliados y amigos, ¿qué digo amigos? Hermanos Javier Garza.
0: No, bueno, ya prácticamente son eh, son cuadernos, eh, Biden, Trudeau y, y López Obrador, digo, a juzgar por ejemplo cómo traía eh, la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller a, a Joe Biden agarrándolo del brazo y abrazándolo y demás, no, bueno, terminaron en plan de cuates, mucho amor eh, hay ahí entre los tres amigos como mucho amor también hay entre otros tres alegres compadres.
1: Exactamente, que no andaban tan alegres hace unos meses, pero ahora parece que las cosas van mejor porque la coalición Va por México anunció su alianza para participar en las elecciones del Estado de México y Coahuila, esta noticia pues, se dio a conocer después de que se reunieron los dirigentes nacionales del PAN PRI y del PRD y pues es que no les dan las cuentas Javier, esa es la realidad y se tenían que tragar todos sus enojos si quieren llegar a
0: algo. Sí, porque solos ninguno de ellos llega ni a la esquina en cualquiera de los dos estados tanto en el Edomex como en Coahuila se espera que el anuncio se haga oficial hoy a las 11 de la mañana en una conferencia de prensa, falta por definirse quiénes serán los candidatos que van a participar en la contienda eh, los partidos tienen que poner a sus cartas sobre la mesa, probablemente el caso eh, más difícil de resolver va a ser el Estado de México. El PRD manda por delante a, al ex líder de ese partido de la entidad, Omar Ortega. El PAN trae a Enrique Vargas y el PRI iría con Lilia Herrera o con Alejandra del Moral. Eh, pero digamos que ahí hay mucha más paridad, sobre todo entre el PRI y el PAN. Eh, y la disputa puede estar un poco más difícil que en Coahuila. Eh, en donde el PRI ya está perfilando a Manolo Jiménez Salinas, el PAN y el PRD no han puesto sus cartas sobre la mesa, pero se espera que el PRI lleve mano.
1: Oye, que Alejandra del Moral ha hecho todo por estar muy presente en todo el Estado de México con espectaculares que ya hicieron enojar. O sea, ¿cuál es este cinismo? A Mario Delgado, dirigente de, de Morena, diciendo que esos espectaculares, pues era una publicidad desmedida. ¿Qué no se acuerda de lo que estábamos hablando con el ex Claudia hace unas semanas?
0: Deja tú eso. Eh, esta forma de publicidad que es básicamente inventar revistas para ponerte en la portada, entonces la publicidad no es tuya, sino es de la revista que trae la entrevista contigo, por ejemplo con la, con la candidata. Esa es una táctica que hicieron los aspirantes de Morena a la candidatura eh, en Coahuila, por ejemplo. Eh, Ricardo Mejía, Guarmando Guadiana, Luis Fernando Salazar hicieron lo mismo. Eh, que por cierto, en Morena todavía no se define el futuro de Ricardo Mejía. Dicen que pudiera salirse de Morena irse en alguna alianza del Verde o con el PT o con algún otro partido, todavía eso está en veremos. En el caso de la alianza opositora en el Estado de México tienen a más tardar el, el viernes para notificar al Instituto Electoral del Estado el método de selección interna de las candidaturas de los partidos y de la candidatura común.
1: Empieza la rebatinga y es en viernes 13, así que ya veremos cómo les va, Javi.
0: Y nos vamos a la Ciudad de México, Macken, donde ayer hubo noticias con este ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva que ocurrió en diciembre y la Secretaría de Seguridad de la capital informó que la madrugada del miércoles fueron detenidas 11 personas y se realizaron 12 cateos por el atentado cometido contra el periodista. Esto lo anunció también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dijo que los 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material del ataque y que continúan las investigaciones para dar con los otros responsables.
1: Desde muy temprano la jefa de gobierno anunció que iba a haber conferencia de prensa, arrancó como eso de las 9.50, iba a ser a las 9.30, comenzó un, un poco tarde… Pero a ver, parece que está muy claro quiénes están detenidos y a dónde pertenecen, pero el motivo ¿no? y lo que preguntaron todos los reporteros cuando acabó toda exp esta explicación es lo que permanece aún sin respuesta. ¿Quién los contrató? ¿Por qué fue? ¿Qué estaban buscando?
0: Así es, porque el grupo que fue detenido, eh, que es una célula criminal eh, liderada por una persona identificada como Pedro N. alias Poole, eh, que es una célula que se dedica al homicidio y a otros delitos y que opera principalmente en las alcaldías de Iztacalco y Venustiano Carranza, pues parece ser como una especie de eh, grupo de sicarios que se rentan ¿no? para, para cometer algún crimen. Entonces la gran pregunta es quién los contrató, quién es el autor intelectual del, del ataque ¿no? que acudió a esta célula para que lo perpetrara, esa es la gran pregunta.
1: Exactamente, esa fue de hecho la única pregunta que hubo fue la que se quedó sin respuesta eh, pues también de pronto Ernestina Godoy la fiscal de la Ciudad de México pidió paciencia y confianza y es muy difícil tener paciencia y confianza cuando están las cosas como están en la Ciudad de México las investigaciones siguen lo que sí es que eh, Javi, pues pudimos ver en esa conferencia un paso a paso de de todo, tuvimos más claridad, supimos que estuvieron siguiendo días previos a, a Ciro desde que salía de imagen hasta que llegaba a su casa, vimos unas imágenes ahí de los agresores en un elevador cuando ya llegan a su casa, pero la pregunta sigue sin contestarse, ¿por qué? ¿Y quién pagó para que sucediera?
0: Ahora, lamentablemente, y esto también hay que decirlo, Maca, la rapidez en la respuesta de las autoridades, ¿no? Que dieron estos resultados eh, tres semanas después del ataque, pues tiene que ver principalmente con el perfil de la víctima, ¿no? Con el perfil de Ciro, eh, porque vemos que el resto de los, de los ataques contra periodistas en México, pues lo que predomina ahí es la impunidad. Eh, apenas ayer, por ejemplo, en Guerrero se dio a conocer que hay, hay tres periodistas que llevan 15 días secuestrados, hasta ayer lo confirmó la Fiscalía Estatal. Eh, son periodistas que trabajaban en la región de Tierra Caliente, que es una zona con fuerte presencia del crimen organizado. Empezó a circular en redes sociales un video de dos de ellos encadenados diciendo que los habían secuestrado por sus coberturas.
1: Sí, Javi, y es lo que, lo que decimos todos. Esta rapidez porque es una personalidad así. Pero este tema... ¿Cuántos días ha llevado para que empiece a jalar un poco de atención en medios nacionales? Y de verdad son eh, pues periodistas que no tienen ese alcance y que están luchando contra el crimen organizado cara a cara.
0: Entonces, pues ojalá que la respuesta de las autoridades sea eh, como fue en este caso eh, la de la del ataque contra Ciro Gómez de pero lo que escuchamos en Guerrero de la Fiscalía pues es nada más el sonido de los grillos.
1: Sí, no es nada, nada alentador. Pero mientras todo eso sucede, Elon Musk rompe un récord Guinness.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y no es el que quisiera romper porque el récord Guinness que ganó es pues, que se convirtió en la persona que más riqueza ha perdido en la historia tras una caída aproximada de 182 mil millones de dólares solamente en los últimos meses. Y estas son las notas que caen bien ahorita de si pensaban que gastaron mucho en diciembre, piensen en Elon Musk.
0: Sí, como que si se ve difícil la cuesta de enero, pues vea que Elon Musk ya está un poco más pobre que, que antes. Eh, esto se debe principalmente a la caída en el valor de las acciones de Tesla en, en los mercados bursátiles y la crisis que hay en Twitter, en donde Musk le tuvo que poner eh, más de 40 mil millones de dólares, tuvo que vender acciones de Tesla también, para poder financiar eso, Guinness World Records certificó esta pérdida, eh, la están fijando entre 182 mil y 200 mil millones de dólares, digo quítale y ponle unos miles de millones de dólares de más o de menos.
1: Pero aparte pareciera que está herido de muerte porque también lo que estiman es que Elon nunca volverá a ser la persona más rica del mundo. Todo por andar tuiteando. Twitter es la raíz de todos los males, Javier.
0: No, pues pobrecito. A ver, por una parte da gusto una noticia así, ¿no? Que Mosca haya recibido un trancazo de este tipo como que sí, eh, sí da gusto. Pero eh, por el otro es un problema, porque esto no es dinero líquido, o sea, no es como que se les fumó del banco, sino es el valor de una empresa como Tesla que es una de las empresas más importantes en una de las industrias más importantes de la actualidad, que es la de los autos eléctricos. Entonces, no nada más pierde Mosk, pierden también trabajadores, pierde el desarrollo de esta tecnología, y luego son cantidades demenciales, Maca. O sea, lo, lo que estiman que ha perdido Mosk, estos 180 y pico mil millones de dólares, es casi la mitad de todo el presupuesto que va a tener el gobierno federal para el próximo, para este año.
1: Bueno, tampoco se trata de deprimirnos, Javier, pero... Pero sí, Elon Musk no le está pasando nada bien, aunque en Twitter demuestre lo contrario. La buena noticia es que nosotros pues no hemos perdido esa cantidad de dinero. La mala es que pues nunca la hemos tenido y no la vamos a tener, Javi, pero lo que sí vamos a tener es mucho trabajo y es hora de irnos a arrancar la jornada.
0: Así es, Maca, ya se acerca el fin de semana, que yo sé lo que te gusta que se acerque el fin de semana, por lo pronto ¿dónde nos encontramos?
1: Lo, lo que más me gusta es que ya se vaya acabando enero, que ya siento que está durando como dos meses. A mí me encuentran en arroba Maca -bajo online, en Twitter y en Instagram, y Javi, ¿tú?
0: También en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza y también estamos en las cuentas de Expansión MX, y no digas que se nos está yendo tan rápido el año, Maca, porque en lo que menos pensamos ya vamos a estar en las posadas otra vez.
1: Pues sí, pero ya no puedo con enero, ve todo lo que ha pasado y apenas, apenas estamos a 12. Javi, que tengas un gran día nos escuchamos mañana
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza